0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar del volcán Nevado del Ruiz y para eso, Santiago Rivas, ¿qué más?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: <ríe> Bien, Andrés Páramo.
1: Buenas,
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como no vino Juan Álvarez, yo quisiera tomar su lugar. Queremos enviar un especial saludo a nuestro amigo Iván del Barrio, que nos alimentó esta noche. Yo quiero decir con una cosa fantástica, todavía estoy soñando con ella, que es, está en la carta, su sándwich de albóndigas.
1: Oh, wow.
0: Un clásico, Iván. Oh, wow. También tiene opciones vegetarianas para los que quieran pasar. Eh, María Paula Martínez. Buenas, buenas. ¿Y
3: como ¿Cómo la estás? mantequilla
1: está tan cara, son opciones veganas también.
3: <risa> la mantequilla no existe. Ya no hay. No, no hay. Como la mostaza. Dijon. Como la
1: mostaza Dijon. Ay, me que eso. Se Temazo. <risa> da para un episodio entero.
0: Eh, hoy no vamos a hablar de la mostaza, pero deberíamos. No hemos hecho un episodio de crítica
3: de comida. Pero sí. Pero deberíamos.
0: No, y lo peor es que frente a la mantequilla sí hubo mucho cubrimiento extraño sobre qué está pasando con las casas de mantequilla en el país.
2: No, se nos estaba metiendo al conjunto al lado.
3: Literalmente.
0: <risa> Ustedes saben que nosotros, pues, especialistas en sistemas de información geográfica no somos... Pero para eso trajimos una invitada especial, Daniela Gallo. Bienvenida a Presunto Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Muy feliz de estar por aquí. Daniela es geocientífica y es especialista en sistemas de información geográfica y gobernanza de riesgo y recursos. Básicamente nuestra fact-checker del día <risa> en términos relacionados al cubrimiento de lo que está pasando con el Ruiz. Y pues muy contentos de tenerte acá ayudándonos a entender cómo es que se cubre todo este sistema de riesgo y lo que está pasando. Bueno, les tengo unos anuncios. Resulta que abril es un mes muy hermoso porque, entre otras cosas, es el cumpleaños. años! Yeah. ¿Cumpleaños? Es el cumpleaños de Presunto Podcast. Estamos felices de poder llegar a cinco años de emisión casi continua. Esto ya ahora sí es un pregrado en lo que sea que intentemos hacer. Eh, aún así. ¿El yo pregrado todavía? en comunicación
3: que ninguno hizo.
1: ¡Tan, tan, tan. tan! Yo, tan, estoy, tan, yo tan. sí estudié
3: eso, qué horror.
1: que
0: casi. <risa> ninguno Por eso eres la jefe. Cinco años de presunto podcast. Saludos especiales a aquellos donantes que han estado con nosotros desde el comienzo. Obviamente a los que acaban de llegar también.
2: Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales.
0: ¿Cómo vamos a festejar? Nos vemos en vivo, presunto podcast, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Filbo 2023. Nos abre sus puertas.
1: Alanarse con...
3: En la fiesta del libro el... que se toma la ciudad.
0: Ajá. Esto va a ser un encuentro para alquilar Balcón <risa> en eh, la Filbo el jueves 20 de abril. Estaremos haciendo un show con ustedes, quienes quieran acompañarnos en este cumpleaños. Vamos a grabar el episodio normal, el de la semana, y ustedes van a ver cómo es que es eso allá en Tarima, junto a todos ustedes, junto a las letras de la tena Suramericana.
1: Eso nos volvió a picar el bichito de, del en vivo. <risa> Literal.
3: Bueno, jueves 27 p.m.
0: Jueves 27 p.m. Pasen, allá los estaremos esperando. Seguro daremos stickers. Y Estará a, a la abrazos, plana completa. Estaremos todos. Muy contentos de poder festejar esto junto a ustedes. Abril, mes de presunto podcast. Los queremos a todos. Gracias por escucharnos. Más de 170 episodios, o oh por Dios no lo puedo creer. Santiago, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
1: Pues mire que ahorita que mencionaban la mostaza de John, creo que mi tema no tema es un poco la crispación generalizada acerca de un par de temas. Y la sorpresa realmente para mí surgió, porque por primera vez en mucho tiempo la mayoría de la gente estuvo de acuerdo con Vicky Dávila y yo me vi en la necesidad de defender a Sebastián Nora, a quien así más o menos desde que jugamos fútbol no ha tenido la oportunidad de hacerlo porque hubo dos cosas que pasaron y que marcaron un poco la conversación en redes y es una por un lado es lo que pasó con el video del Dalai Lama que es un video verdaderamente muy inmundo y quien estaba usando el escándalo era Vicky Dávila yo en algún momento dije bueno no si es Vicky creo que va a pedir algo de contexto pero al mismo tiempo era un video tan horrible que obligó la conversación y eso me sorprendió como vi Hace mucho tiempo no estaba yo en, en ese mismo barco y por otro lado la pregunta que hizo Sebastián Nora en redes acerca de la escasez de mostaza de dijon salsa de ostras y salsa soya que viene de un decreto que nació el año pasado después de toda la ley de los ultraprocesados los impuestos saludables el etiquetado de las cosas altas en sodio altas en azúcar en grasas trans etcétera etcétera y que derivó en una mala decisión que ahora tiene bloqueada la venta de estas tres cosas y un par de cosas más muy altas en sodio en el país.
0: Dos años después de ser emitida esta resolución conocida como la Ley de Sodio y firmada por el exministro de Salud, Fernando Ruiz, el sector gastronómico alzó su voz, pues aunque la medida deja establecidos los contenidos máximos de sodio que deben tener los alimentos ultraprocesados, ha generado un impacto directo en la importación de ciertos productos que son esenciales para la preparación de algunas recetas.
1: De la salsa soya, el extracto de pescado y la mostaza son tres ingredientes propios eh, de las cocinas asiáticas que no se producen en Colombia, pero no alcanzan a tener la receta, la fórmula original de los países que las producen.
0: La ley establece un límite de sodio por cada 100 gramos de producto.
1: Es decir, pero como está la gente cinco, tan absolutamente crispada de los nervios con lo que los medios han hecho, que muchas veces se percibe como injusto en torno al gobierno y sobre todo en el tema de la inflación... Eh, la gente le cayó encima a Nora como si estuviera hablando de tonterías cuando en realidad estaba haciendo una pregunta a sabiendas de que esto no era un, o sea, no era un ataque contra el gobierno y creo que es un tema que vale la pena revisar simplemente porque tratar de, de acallar la conversación como pasó desde muchas de las cuentas, no son bodegueros, son simplemente personas que están muy crispadas de los nervios y que están muy a la defensiva con respecto a las cosas de este gobierno porque hay una gran parte del periodismo dedicada a monitorear la inflación y cada medio subida del dólar y obviamente ninguna de las bajas derivó simplemente una conversación verdaderamente muy trunca y muy boba y creo que el tema da para eso, da para entender qué es lo que está pasando en términos de, de el abastecimiento, el desabastecimiento de estas leyes, por ejemplo, la alimentación que tiene tantos activismos de frente. Yo he participado en campañas de ese estilo, de la mano de Red papás, del Cajar, de un montón de gente. Entonces, pues vale la pena revisar porque que esto termine en la prohibición de la venta de un producto. Sí es una tontería y en este caso, y perdónenme, me pueden graduar de tiburón que se les dé la gana, pero no era tenía toda la razón.
0: Páramo de que no vamos a hablar hoy.
1: De Holman Morris. Eh, Holman Morris,
2: ¿cómo podemos recordar? ¿Por qué campeón? <risas> Holman Morris, ¿cómo podemos recordar? ¿Qué es lo que primero se les viene a la mente cuando dicen las palabras Holman Morris?
1: Denuncias por violencias basadas en género.
2: La W Radio el lunes de esta semana es una nota que se llama Holman Morris sería el nuevo gerente de RTBC. La nota está encabezada con altas fuentes del gobierno que le confirman a la W la posible, posible nombramiento del de ex candidato a la alcaldía de Bogotá como gerente de RTBC, el sistema de medios públicos. Digamos que hay mucho de dónde cortar, o sea, no solamente lo que estaba diciendo Santiago por las denuncias de violencia de género, sino también es la, pro la, la propia violencia que se ha ejercido contra las mujeres en dichas en denuncias también dentro del sistema de medios públicos, que nosotros incluso una de esas investigaciones la premiamos en los premios presunto por buena investigación y de lo que no ha pasado casi nada, una de las exigencias que se hacían en este... Eh, programa era, bueno, y podemos nombrar de pronto al director también, o sea, es decir, como para que tome las riendas de esto, eh, hay mucha opacidad frente a ese nombramiento, hay incluso nominaciones apócrifas
1: ah, sí, a, a Santiago Rivas.
2: Sonajeros apócrifos. En fin, pero digamos como que Holman Morris ha sido tendencia estos dos días, por supuesto, porque es que es claramente, eh, está bien encabezado como el tema no tema, no deberíamos estar hablando de la posible nominación de Holman Morris como gerente de RTBC.
3: Y el otro que no deberíamos estar hablando es de un tiktoker que llamó a una ambulancia para atender su muñeca de trapo. Noticia de la semana pasada que llegó a todos los titulares con cosas como, pues, las sobre las multas que va a tener que pagar. Tanto el novio, lo ponen entre comillas, de la muñeca de trapo por llamar a una ambulancia, el delito al que se va a haber sometido no, pues condenado no incluso tuvo una discusión en Blue Radio en el que eh, Néstor Morales acusó de idiotas a los paramédicos que le siguieron el juego porque lo que podría ser simplemente un video viral que hace en su casa jugando con una muñeca de trapo que se supone es lo que él hace poniéndola en muchas situaciones pues se convirtió en una noticia de la vida real en el espacio público con las redes públicas y el sistema 123 de emergencias en medio de la Semana Santa cuando pareciera que nada, ninguna otra noticia pasa excepto la que vamos a hablar hoy eh, que es un volcán pero pues si ustedes revisan no son más de 50 60 noticias alrededor de un hecho que de todas luces no es noticia
0: se conoció un video en el que Daniel Montenegro un joven bogotano que creó una familia de trapos se muestra angustiado por el estado de salud de la que considera su esposa Natalia los paramédicos que habrían filmado le preguntan que por qué solicitó el servicio de urgencias
3: ya le va a tomar los signos vitales
2: la madre de mi hija
3: va a tomarle los signos vitales
0: yo me acabo de enterar o sea mi algoritmo me salvó de eso
3: te salvo a mí, ¿no? Hay, hay fotos, videos, Me eh, hay declaraciones duro. en las que eh, la persona pues da por hecho y dice que eh, su novia está muriendo. Todo esto estamos hablando sobre pues una muñeca de trapos.
1: Ese, de ese viene siendo una noticia hace un buen rato, ¿no? Esta persona que tiene una familia de trapo que de hecho tuvo que desechar... ...a una de sus anteriores parejas de trapo... ...y ahora tiene una nueva... ¡Ay,
0: no más! Eh, <risa>
1: a mí me parece esto que está ahí terrible. Hay, una, ahí hay dos conversaciones... ...en lo que dicen Páramo y MP... ...que están pendientes... ...una es salud mental... ...porque finalmente sí hay un asunto... ...que nosotros tendríamos que revisar sobre... ...primero como estamos todos en general... ...como sociedad... ...porque esto pues obviamente... ...es, es un extremo verdaderamente delirante... ...de la conversación pública... ...en un país que pues... ...pucha, está en medio de tanta cosa... Pero además pensando en la figura de esta persona que decide inventarse, incluso si es en principio solo por llamar la atención una familia de trapo y es una conversación pendiente sobre salud mental que tenemos ahí hace rato en Salmuera. Y lo otro es, no deberíamos estar hablando de Holman Morris, incluso en la potencia me parece a mí noticia, yo... Creo que es importante el pronunciamiento, pero es importante decir que no hay nada concreto ni nada confirmado. Lo que sí deberíamos estar hablando, fijo fijo, es de RTBC, porque no puede ser ocho meses de una omisión tan ridícula como no tener gerencia. Alguien en el puesto de gerente de RTBC, que es el Sistema Nacional de Medios Públicos. Esto, pues, es decir, esto de verdad es urgente, era urgente en agosto de 2022 y es urgente, más que urgente, ahora en abril de 2023.
0: Al menos 800 sismos fueron registrados este jueves cerca del volcán Nevado del Ruiz en el noroeste de Colombia, según informó el Servicio Geológico del País. Y el miércoles se detectaron más de 7.000 sismos. El volcán sigue en alerta naranja mientras las autoridades evalúan la situación de riesgo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro llamó a las autoridades a acelerar la evacuación de 2.500 familias que se encuentran... Estamos grabando un 11 de abril de 2023 y esto me parece importante mencionarlo porque eh, los boletines extraordinarios que presenta el Servicio Geológico Colombiano pues, se van actualizando cada día con la actividad sísmica del volcán y esto es importante porque lo que estamos haciendo pues, va a la luz de las últimas noticias y como vamos a analizar... Todos estos datos son tan cambiantes y tan inesperados que pues mejor aclarar en qué estamos con el volcán hoy porque no, cuando ustedes escuchen esto el viernes eh, pues seguramente habrá otro tipo de informe. Dice el informe que la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable que hay parámetros que muestran que la actividad del volcán continúa y todos estos parámetros que son múltiples variables entre los que hay una cantidad de términos técnicos de lo que está pasando o no allí, pues son la fuente de noticia para todos los periodistas que están siguiendo el caso. Entonces, ¿qué está pasando en el volcán Neva del Ruiz? Y empecemos como por esta primera conversación de contexto sobre el volcán y luego vamos viendo cómo son estos retos de informar sobre riesgo y de informar sobre la naturaleza en general. Creo que es un tema al que no estamos tan acostumbrados y las salas de prensa les toca aprender muy rápido cómo acercarse a esta conversación. Daniela. Bueno, sí,
4: el nevado lleva 10 años haciendo erupciones. Es una cosa que toma por sorpresa a muchas personas porque es como, pero como así? Se acaba de entrar la alerta. Bueno, no, el, el volcán lleva pues con un episodio de erupción por 10 años que ha tenido un par de eh, pues periodos eruptivos donde ha emitido ceniza en la parte cercana al volcán y lo que pasó desde el 30 de marzo es que viene presentando una actividad eh, sísmica que es como Bo, eh, mini terremotos dentro del edificio volcánico, que es indicadora de que algo está pasando adentro del volcán, y entonces eh, eso le indica a la, a la, a quien, al um, observatorio vulcanológico que parece que hay eh, magma moviéndose dentro del edificio volcánico, y eso pues puede ser indicador de una erupción, pero no es una erupción inminente, es la probabilidad de erupción, y por eso el volcán pasa a, 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 a cambio de actividad, nivel naranja eh, que significa que puede haber una erupción en términos de días o semanas, que no significa que va a haber una, sino que existe la probabilidad de que, ha, de que haya por la, la actividad sísmica.
0: Esta, este anuncio se hizo el 30 de marzo, ¿no? Así es, porque ese día hubo
4: 11.600 eventos y eso fue pues un pico en la actividad sísmica del volcán y dijeron como bueno ya, y eso hace que el servicio geológico lo cambie a nivel de actividad naranja.
3: Yo les contaba ahora justo que, Pasé mi Semana Santa en un volcán, otro, que no es nada nevado, que tiene solo matas y es una suerte de Jurassic Park, donde el piso echa vapor y el agua es muy caliente eh, y tiene actividad también, está en actividad, de hecho, nos contaban ahí, es también de alta peligrosidad. Y cuando nos decían el número de temblores, yo pensaba, ¿cuántos por minuto, por segundo? Sí, 11.000 eventos, 11.000 temblores en un día, es básicamente se movió la Tierra durante todo el día, todo el tiempo. ¿no? Uh -huh. en segundos, y eso claro, pues es lo que los medios han repetido, ¿no? números de, de temblores o sismos, datos técnicos que pues bien conocen, todas estas estaciones lo registran, entiendo yo, 24-7, no paran, todo el tiempo están mandando y mandando y mandando a las estaciones que hay en Pereira, en Manizales y demás, esa información, y ahora nos vemos ante el reto como medios de traducirla a algo que medianamente la gente pueda entender, ¿no? ¿Qué significa que hayan tantos temblores? Son temblores enormes porque aquí creo que tenemos, ahí sí, dos alertas. La
0: palabra sismo es también. Voy a decir, exacto.
3: Ahora sí voy a decir la alerta porque son dos alertas. Un posible temblor, que a todos nos recuerda, Arbero, que ya hablaremos. Y luego, temblor. Los temblores también nos dan pánico en este país. Uh -huh. Todos desde chiquitos hemos crecido como con el miedo que... Eh, la casa se caiga, las escaleras se vayan, cuál es tu lugar seguro, en Bogotá va a haber un o gran que se temblor, la ciudad, es exacto. como un mito ¿no? urbano, entonces se mezclan las dos cosas, como la peor avalancha del mundo en la que murieron miles de personas, más terremotos o temblores que causan también ¿no? catástrofes humanas en el mundo, y aquí sabemos que, ¿no? que las fallas, que no sé qué, entonces creo que son varios imaginarios los que entran en juego y por eso estamos ahora leyendo titulares que pareciera anuncian una terrible un terrible apocalipsis.
1: Creo que ahí es importante poner en perspectiva lo que dice Daniela con cómo se piensa en los medios o como pensamos la mayoría de las personas que pensamos a través de los medios. no Entonces, por ejemplo, dice la alerta. No es una alerta, es el nivel de actividad. Pero nosotros pensamos constantemente en la alerta porque hasta hace muy poco tiempo las cosas se trazaban en niveles de alerta y solamente quienes trabajan en geosciencias tienen en la cabeza que se trata de niveles de actividad, y esto realmente es para cualquier cosa, ¿no? Nosotros pues se acuerdan la escala, ¿se acuerdan? Ahora que estamos cumpliendo cinco años, que más o menos nuestro séptimo episodio fue sobre Hidroituango, y que teníamos el eterno audio de Luis Pérez diciendo... En ese momento nos en encontramos diluvio en, en Diluvio Universal, después en Diluvio Local, que además era una cosa como... En, en Diluvio Nacional, como ya no es Noé, sino Noel Petro... Entonces era como una cosa... Y después, y después ya todo lo que es la tranquilidad y es como, como tal, como tal. Entonces eh, nosotros estamos acostumbrados a eso, pero una de las cosas que sí hemos hablado en este podcast muchas veces es que no existen desastres naturales ningún desastre es natural y si ustedes han tenido la oportunidad y ojalá lo hagan de seguir a Gustavo Wilches en sus redes sociales él muy claramente lo dice todo lo que pasa en términos de pérdidas damnificados, daños no es como tal natural sino es una desgracia causada por irresponsabilidad mala suerte, o sea, muchas condiciones que nada tienen que ver con el hecho de que la naturaleza conspire. Pero nosotros tenemos una narrativa muy vieja, muy vieja, muy, muy vieja, en donde la tierra...
0: Nos habla, Santiago. O, o está la hipide
1: Mira, Gaia te está hablando. Pero como no tiene una boquita, entonces abrió esta grieta, ¿no? Por donde se fue la iglesia del pueblo. Entonces, la cosa con lo que Gaia nos dice muchas veces se interpreta, y nosotros además lo vemos en las películas, ¿no? Como, ¡Dos contra el tornado! Porque se presume que en ese sentido la naturaleza puede ser una especie de enemiga. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos pensando en eso y quienes trabajan, quienes trabajamos en medios, pensamos en términos de noticias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una noticia es el Nevado del Ruiz. Es una noticia... El Nevado del Ruiz en 1985 fue una noticia en ley hueputa. ¿no? Fue como la noticia, nos jodió... O sea, veníamos de la, de la toma y retoma del Palacio de Justicia... ¿Y una semana después? Pues que Armero quedó arrasado en, un, en casi el 100%, quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? O sea, eh, lo, es decir, eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo, todo, todo. todo. Sí, sí, ah, es decir. Ocurre esta avalancha, sepulta a Armero. Aparece la figura de Omaira, que es además un caso de revictimización mediática absolutamente horrorosa. Sí, eso es de estudio, de caso. Es, 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 sí, un, es un estudio de estudio, caso, caso de periodismo. Y, y, y se vuelve, ¿no?, un asunto. Tanto que cuando se dice que el volcán Nevado del Ruiz está en erupción desde hace 10 años, la gente se imagina eso. ¿No?
0: no hay otra forma de imaginarlo No hay otra
1: forma porque los ritmos de, la, de, de, de los científicos, de las científicas, los ritmos de la ciencia en general, pues son primero de monitoreo constante, es decir, todo el día están viendo eso, pero además se trata de fenómenos que se miden en matices muy distintos a lo noticioso. Entonces, si alguien hace 10 años hubiera salido a decir y el Nevado del Ruiz está en erupción, la gente habría salido a llorar a las calles y a latigarse la espalda porque no otra vez a, se abatió sobre nosotros el desastre. Entonces, nadie lo dice porque se trata de erupciones muy distintas a lo que nosotros solemos pensar. La mona de la chocolatina jet donde sale la lava explotando no en, en la montaña de perfil negro o muestran no Pompeya fue sepultado. ¿no? Entonces, uno piensa en el volcán y uno piensa en una calamidad Bellado absoluta, pero estos son 10 años de erupción en nivel de actividad amarillo.
0: Por eso hay algo que tú dijiste ahorita que es como la gente no se logra imaginar, pero yo sí creo que en este caso uno sí puede segmentar a qué gente, y casi siempre es a la gente de Bogotá, porque mm, cuando tú verdad. vives en Manizales o en el Tolima o incluso en Nariño, uno sí está ahí viendo esas erupciones todo el tiempo. Yo crecí, hice mi bachillerato en Manizales y recuerdo siempre ver las erupciones, siempre ver la conversación sobre los gases, de vez en cuando tener algún tipo de actividad en el colegio por las cenizas, como parte del día a día de estar cerca a la cordillera.
3: Ay, tienes una conciencia. Y, y era una conciencia. Claro.
0: Entonces, cuando uno no se logra imaginar esto desde Bogotá, es donde se pueden empezar a crear todas estas historias súper terroríficas, sensacionales de la naturaleza, odiando a la gente. Pues no, no tenemos esos referentes, al menos... Eh, para comprender cómo esos sistemas de acceso a la geografía local.
1: Pero es que además Bogotá es Bogotá porque los españoles están huyendo de la malaria, ¿no? Y, y Bogotá <ríe> es Bogotá porque un, un poco se estaba huyendo de un montón de cosas que obviamente son absolutamente inevitables. Colombia es un país que tiene riesgo sísmico constante. Está en una franja de riesgo sísmico altísima. Nosotros tenemos temblor, si no es día por medio, a diario, aunque no sean de magnitudes altas, la Mesa de los Santos es una zona de altísima inestabilidad sísmica, es decir, nosotros tenemos de verdad, y tenemos un montón de volcanes, tres cordilleras, todo eso que le decían uno en la clase de sociales de primero y de primaria, uno, tenemos tres cordilleras, no sé cuántos volcanes, los nevados, ¿no? Entonces uno se imagina eso, pero desde Bogotá, es verdad que uno ve la calamidad, ¿no? Uno no puede comprender cómo la gente en pasto, ¿no? ¡Bárbaras naciones, caray! no. Viven al lado de un volcán galeras. y oye toda la música pastosa. Los pasto, territorios o sea, es nacionales. Desde galeras y si sí, la Colombia profunda y los territorios. La gente en los territorios no está acostumbrada a vivir eso. A mí me parece que eso <risa> es la barbarie absoluta. Ahí nace la cosa y es la centralización absoluta de los medios de comunicación. Claro. Y de la, de la conversación pública, que es una cosa que también hemos tratado en este podcast antes, por el silenciamiento de tantos municipios. Pero además de eso, ¿se acuerdan la caricatura de Yamida Matt en el siguiente programa? ¿Ustedes se acuerdan del siguiente programa? El, el, el programa sí, claro. animado de Martín de Francisco Santiago Moure. Claro. ¿Se acuerdan que Yamida Matt era... ¡Haga llorar a ese niño! No. ¿No? ¿Se murió gente? ¡Repórtelo! Que es un poco lo mismo, es como... Hay una erupción orgánica, ¿qué pasó? No, salieron unas fumarolas, ¿no? o salieron unas cenizas. <risa> ¿No? no, no ¿Cómo así? ¿no? ¿No hay nadie en riesgo no? Ah, no, como mierda, no, eso, eso no, no vale ni la pena reportarlo.
0: Sí, que me, me gusta lo que haces porque me sirve de puente para hablar de él y lo que publica... El Servicio Geológico Colombiano publica un hilo explicando lo que Daniela explicó ahorita y es como, ¿qué significa como los colores...? ¿Qué significa pasar de amarillo a naranja? Y eso pues es insumo para los medios y en específico una nota de Noticias 1.
3: Y empezamos, el Servicio Geológico Colombiano mencionó por primera vez la posibilidad de declarar alerta roja por la intensa actividad que está teniendo el macizo volcánico del Nevado del Ruiz. Camilo Galán.
2: Mónica, ayer el volcán registró 3.400 sismos, lo que significa que su actividad está creciendo y que hay que considerar la posibilidad. De una erupción.
1: La inestabilidad del Nevado del Ruiz ha puesto el Servicio
2: Geológico Colombiano en estado de alta tensión por el comportamiento y contingencias que se están presentando en el volcán. La situación actual indica que en cualquier momento se deberá cambiar de alerta naranja a roja, lo que implica que se estaría anunciando que hay posibilidades de que se presente una erupción. El volcán sigue muy inestable,
0: es que, que podría explicar el hilo, como que paso a paso, qué es lo que está, pues, como diferenciando acá el sistema. Pero no es tan ganador como simplemente explicar que hay unos sismos en el volcán, sino hay que poner la alerta roja y el titular encima, a pesar de que la noticia esté llegando a esos lugares. No sé ustedes qué opinan de eso, lo que dice Santi, como de hay que encontrar esa historia que nos va a dar que la gente venga y nos mire. Sí, pensar un poco en las consecuencias de eso.
3: Porque la premisa natural del periodismo es lo extraordinario, no lo ordinario. Ajá. Entonces, pues, no sé, cuando ya hay actividad constante en un volcán, porque no es que no lo hubiera, entonces, pues, no van a informar en Manizales, los medios del Quindío, no van a informar todos los días. Hoy también, ¿no? Hoy también está en actividad, y mañana, años, en cambio, todos los también. Días. Entonces, ya no es noticia. Si es una cosa ordinaria, ya no es noticia. Sí, sí, sí. Lo que es noticia es lo extraordinario. Entonces, lo tienen que, además, poner en función de, en principio, ciudadana. Pero yo creo que siempre vuelve a la idea de la, del posible daño. Entonces, alertemos, porque yo sí creo que en la imaginario está mejor. Mejor, mejor si decimos, lo exageramos para que la gente reaccione más, porque si no, es la inercia y nadie hace nada, nada. ¡Ah! No pasa nada, acá seguimos de fiesta.
2: Y yo creo que hay un tema que yo logré ver como en las notas que, uh -huh. en, las que, en las que se registra eso y una cosa es como el manejo del lenguaje, es decir, como que el manejo del lenguaje es bien difícil cuando uno le entra al tema. No tanto como en las alertas que dan los medios y no tanto como en los tipos de precauciones que pueden tomar, sino como en la explicación de lo que está sucediendo. A mí me parece que ese es un lenguaje que tenía que ver un poco con lo que decías tú, Sara, hace un segundo, y es como, es un lenguaje no acostumbrado a este tipo de cosas, ¿sí? Y eso que durante los últimos más o menos 10 años que yo he podido ver y esto sí es un aplauso, hay gente que se ha dedicado exclusivamente al periodismo científico, ¿no? Como a cubrir fenómenos científicos que tienen que ver también con esto, ¿no? Con, con fenómenos naturales como estos. Entonces pues obviamente hay un aplauso a quienes han logrado hacer eso. Yo leí una nota del espectador. La nota del, espe la del espectador lograba hacer como una metáfora frente al, a un paciente eh, que un médico está tratando como de ver. Entonces decía, el volcán, es el volcán, el nevado es parecido al paciente y la forma como de diagnosticar lo que está está sucediendo, la expresión es tomándole el pulso al volcán todo el tiempo, eso me pareció a mí como clarificador frente a muchas otras cosas que yo veía que a mí me parecía que eran unas copiadas y no estoy culpando a los periodistas, de verdad se les aparece esto es decir, la cifra de personas que murieron en Armero fueron 20 mil personas de las 29 mil que habitaban el lugar, o sea el fantasma sí es grande, no como el fantasma es gigantesco y yo creo que la reacción potenciada y exponenciada ha sido más o menos razón ha sido totalmente razonable a mi juicio el problema de esto es cuando se baja esto entonces la mayoría de palabras que se usan y de términos que se usan son de términos de autoridades científicas que uno no logra entender tan bien ¿sí? todo bien o sea es decir nosotros estamos como frente a una cosa Inminente y en la que todos más o menos Como pocas veces pasa en este país Estamos de acuerdo que es como Tomemos medidas frente a Y los medios pues toman las suyas Que es muchas veces copiar estos comunicados Trasladan unas palabras por otras Y son las palabras de las fuentes Habría que ver pues obviamente Esto cómo se puede explicar de una mejor forma
4: Sí, bueno es que aquí la cosa es que, pues claro, independiente de que la noticia tiene que ser extraordinaria, al final el papel de los medios es, es muy importante y, y los científicos que trabajamos en gestión de riesgo siempre nos dicen como los medios juegan un papel muy importante, es muy importante capacitarlos porque llegan a muchas más personas de las que seguramente las instituciones, lastimosamente oficiales, no logran llegar, pero al final pues los individuos reaccionan como de acuerdo a su percepción del riesgo y no de acuerdo a al riesgo como técnico o el riesgo medido, real. Y los medios juegan un papel muy importante en construir esa percepción del riesgo de las personas. Entonces, ahí hay una cosa, siento yo, como ética entre elegir eh, sea el único referente armero versus hablar de la extensa red de vigilancia que hoy tenemos alrededor del volcán. O, por ejemplo, hacer un ejercicio por entender cuáles son las amenazas posibles de este fenómeno. Entonces, más allá de decir, no sé, flujos piroclásticos, lares, que es una cosa que a mucha gente no le dice absolutamente nada, hacer un pues un intento para darle una, a la gente una imagen más vívida de qué significa eso y de cómo se ve en el mapa y ellos dónde están ubicados y, y por qué el mapa de amenazas se ve así. Eh, y, y ese es un ejercicio que es muy importante porque al final pues al final esa percepción de riesgo la, la terminan construyendo los medios y no tanto las instituciones oficiales.
3: La comparación y ese fantasma, pues otra, otra premisa del, del periodismo es el contexto. ¿sí? Se pueden hacer en la medida que existe en la identidad o en la memoria como de todos nosotros, pero, pues, una cosa era 1985 y cómo uh -huh. se monitoreaba en ese momento y qué capacidad técnica y de ciencia había para eso. Y otra cosa es el 2023 o desde principios del 2000 cuando se instalan todas estas… Es,
4: red es, multiparamétrica. La, la red, la red, la red que monitoreado
3: ese y muchos otros volcanes en Colombia y en el mundo. Entonces, claro, se puede comparar, pero aterrizado a lo que hoy tenemos
0: uh -huh. pero yo creo que ya hay mucho superando la comparación con Armero después de dos semanas ¿no? o sea como que si fue una narración al comienzo pero creo que ya después de eso es como ya no es necesario seguir en estas eso
4: es un cachito sobre las noticias del 85 porque hay otra también eh, de la que hablamos mucho eh, los geólogos y es sobre eh, una columna de opinión de un, que salió en ese momento de un periodista que decía que el mapa de amenaza iba a causar desvalorización en la tierra entonces que él aconsejaba que no se hiciera el mapa de amenaza amenaza. Entonces también un poco como cuál es el, o sea, cuál es el rol de los medios en, en también como hacer una agenda política en contra de de, de salvar vidas y de, y, de, y de que la ciencia avance en entender los fenómenos y podamos cubrir eh, de manera como honesta esa, esa, esa forma en la que nosotros entendemos los volcanes, que ha sido la forma en que hemos logrado salvar más vidas. ¿sí? Como...
1: Hay una serie de riesgos para tomar en cuenta. Yo aquí, este es el momento en el que yo tengo que declarar mi conflicto de interés, porque yo, por cercanía, amor y pareja, estoy al lado de las comunicaciones del Servicio Geológico Colombiano. Y es importante decirlo porque obviamente yo he tenido la oportunidad de ser testigo del trabajo que están haciendo en el servicio y es algo que me viene pues por mi casa, por mi compañera de vida y ahí está obviamente involucrado mucho de lo que yo siento, pero además creo que puedo aprovechar ese conflicto de interés para decirles lo que yo he aprendido hasta el momento. Lo primero es que existen dos cosas a calcular. Por un lado está... La decidia que sería como esa columna de opinión, ¿no? Que dice como, ay, pero por favor, ¿no? Como, o la extrema calma, porque del otro lado está el pánico, ¿no? Entonces, mm. cuando, pasó Ar cuando pasó lo de Armero en el 85, no había redes sociales. Ahora que ya tenemos la memoria de lo que pasó en Armero en 1985 y que las redes sociales están mmm, cundidas de, del potencial constante de pánico, eh, ahora que Twitter, por ejemplo, es más efectivo que la radio para saber si tembló o no, ¿no? Antes cuando temblaba, ¿no? Tembló, entonces, ¿no? La abuela de uno prendía la, el radio y de una decía, ¿no? Como porque siempre había alguien en cabina que uno te decía, bueno, atención, se acaba de registrar un, tele, un terremoto, un temblor, o lo que fuera. Ahora es Twitter, ¿no? Uno entra... ¿Tendencia a temblor? Ah, sí, weón, sí tembló. ¿No? ¿De cuánto fue? dónde es? De inmediato está ahí la... entonces. Y como angustia compartida. Ya, exacto, y todo el mundo como, no... ¿Lo sintieron? ¿Lo sintieron? ¿Lo sintieron? ¿Lo sintieron? ¿Lo sintieron?
3: ¿Lo Son 55 mensajes de WhatsApp. ¿Lo sintieron? ¿Lo sintieron? ¿Lo sintieron?
1: Numeral, qué temblor tan puta. Numeral, temblor. Ahora, con ¿cómo les fue con el numeral, temblor? Porque además, de verdad, hay gente que simplemente quiere eso. ¿Temblor es? El temblor es. Un temblor es. Ajá. Un volcán es. Entonces, el hay un péndulo que toca mantener muy en un rango sano de alarma o alerta, más que alarma, versus eh, calma, ¿no? Uno no puede salir a, a, a matar a la gente del pánico, sobre todo porque ese pánico genera mucha desinformación. Sí. La primera desinformación que existe es la gente que empieza a hacer geometría y, y relaciones temporales, ¿no? Entonces, eh, tiembla en México y... En varios días 17, en años terminados en 3, ha temblado en México. Y es como... Uh, entonces le toca al servicio geológico y a todos los servicios de gestión del riesgo decir, sí, es verdad, pero eso no quiere decir que haya ninguna correlación. Está la parte de... La tierra nos está hablando en la época de, de, en que un terremoto terrible en Haití fue... ¿Ven? Ellos escogieron el vudú Ay, sí. y por haber escogido el vudú, Dios los castigó con ese terremoto. Es como, no, mira, más allá de lo racista que está haciendo, puta, eh, entonces déjame te cuento que son... No, como no, no, Dios no escoge que tiemble en la isla del vudú, no te preocupes. <risa> no, eh, entonces, ese tipo de cálculos empiezan a pasar porque todo el mundo empieza a decir, por ejemplo... Esta vez que hubo un temblor duro con epicentro de la Mesa de los Santos que fue tan profundo que se sintió en una extensión muy amplia del territorio nacional, la gente eh, tuvo una alerta, la gente que tenía teléfonos Android se le activó una alerta de temblor que viene porque Google puede monitorear movimientos sísmicos a un nivel en el que ni las casas, ni las lámparas, ni las piernas de uno alcanzan a monitorear y mandar una alerta 30 segundos antes del temblor. Entonces la gente dijo, pero si Google puede, ¿por qué? ¿Cómo así que no se puede predecir temblor No se pueden predecir los terremotos, no se pueden predecir los temblores, pero Google lo sintió antes que usted. Eso no quiere decir que lo esté prediciendo. Entonces vuelve, como hay un sistema de información que está encargado de trancar el pánico. Hay otro que está encargado de pedir que por favor se evacúe a la gente. Entonces toca decirle a la gente como, esto es muy serio, ¿no? Ha habido otras erupciones de las cuales no se habla tanto porque no tuvieron víctimas fatales casi, como la del volcán Paez. Ha habido erupciones que no tienen consecuencias porque se ha logrado evacuar a la gente. Entonces hay otra parte que es como cómo poner a la gente al tanto de la importancia y la gravedad potencial del asunto. Y en esas dos existe también... Una burocracia que, en lo que yo he tenido la oportunidad de ver, es necesaria en donde existe una serie de validadores, que son los científicos y técnicos, que no son los mismos comunicadores y comunicadoras que trabajan en las oficinas de comunicaciones, que están encargados de convertir esos mensajes más o menos comprensibles. A medida que avanza la cosa, tiene que dársele más terreno a los mensajes técnicos entonces uno empieza a ver los hilos de Twitter y uno empieza a ver, hay una parte que está hecha en castellano, no completamente horizontal diciendo mire, esto, esto, lo que usted tiene que saber es esto y esto, y después de eso todas las aclaraciones empiezan a tener un, un lenguaje técnico que es mucho más difícil de descifrar si uno no está empapado de ese tema y si uno no tiene la información suficiente porque cada vez más las áreas técnicas de las instituciones van pidiendo ese espacio en comunicaciones, entonces como no, déjeme yo explico esto, entonces claro, déjeme yo explico, le explica solamente algunas personas y lo que tienen que hacer en comunicaciones es ubicar estratégicamente cuáles son los mensajes claves, como no, es importante evacuar todo el mundo tranquilo por ejemplo posicionar palabras como nivel de actividad, todo este tiempo el servicio geológico ha dicho el volcán está en nivel de actividad y todos los medios dicen el volcán está en alerta pues tanto que yo, yo le digo a Vivi, pero entonces la alerta es como que no es la alerta, ¿no? Y es una conversación que yo tengo todos los días. Entonces, es difícil salir de esa programación, pero es una cosa que ellos hacen con las palabras correctas, pero además mediados por, obviamente, y como tiene que ser, por la vigilancia de una institución que está todo el tiempo diciendo, bueno, miren, ¿no? Como... Esto es lo que tienen que decir, cuidado, porque una palabra de más y una palabra de menos, y eso se ha visto, uh -huh. puede desatar un problema gigantesco. Entonces cada respuesta se demora un montón en equilibrar exactamente los términos y si hay un matiz de más, que es lo que pasa con la nota de Noticias Uno, que es que son tratando de, de interpretar que por fin el servicio geológico colombiano ¿Pensó que se podría llegar a una alerta roja? Es como, no, porque no hay forma de predecirlo. Lo que están tratando de hacer es contarle a la gente qué pasa si el volcán llega al nivel de actividad rojo, ¿no? ¿Eso qué implica? Porque obviamente la gente empieza en redes a preguntar, ¿y cuándo va a llegar a rojo? No sabemos. ¿Y qué pasa si llega a rojo? No sabemos, pero ¿qué podría pasar? Ah, bueno, entonces aquí, aquí vamos. Hacen ese hilo y Noticias Uno... Por primera vez en todos estos días el Servicio Geológico Colombiano determinó que podría pasar a rojo. No es verdad, no es verdad. Eso no es lo que dice el hilo. El hilo dice qué pasaría para que usted se informe si esto llegara a ser así. No, están, no hay una historia para contar. Entonces, esos equilibrios en donde uno dice una cosita, ¿no? tratando de ser coloquial, uno se le va a un término de más o un matiz más horizontal, de inmediato la gente entra en pánico o se echa... A, a las petacas, que es un poco lo que nosotros hablamos en su momento para volver a hacer una... Retrotraerlo a otro episodio de este podcast con el COVID, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para que la gente no salga a acabarse el papel higiénico de los supermercados? ¿Cómo hacer para que la gente se tome en serio la necesidad de lavarse las manos y o usar un tapabocas, no? Eso era como el equilibrio en el que tocaba moverse todo el tiempo. Claro, y es
0: que... Eh, o sea, los anuncios usan eh, palabras como erupción mayor... Y que si uno la lee completa es de los últimos 10 años, que son estas que hemos dicho que están ahí permanentemente. Pero claro, cuando dicen erupción mayor, ya. O sea, ya, este no es el jodidos. fin de los tiempos. Sí, y, y lo que al final lo que vimos en algunos titulares era palabras como inminente. Y cuando uno ve ese tipo de términos, pues la posibilidad de generar ese tipo de pánicos en las comunidades es altísima. Y eso pues también hace que las personas se pregunten a quién acudo, porque otra de las razones de desinformación es este, pues, o sea, el Servicio Biológico no es el único que va a responder esto. También las alcaldías y gobernaciones son quienes se encargarían del otro lado de la historia que podría pasar con evacuaciones o no, o con el cuidado de lo que está pasando con la gente, pero muchas personas es como, no, pues, les toca es a ellos. Y eso también, lo que hemos dicho muchas veces es, no sabemos cómo funciona el Estado, ni a quién le corresponde qué
3: cosa. Sí, ya que el alcalde volvió, ¿no?, de sus vacaciones en Medio Oriente. Los que dos, tuvo, divague, Que, que el tuvo el que interrumpir, de, sí. Y el de, están, me, el de Manizales. Estaban vacacionando y... Ay, cito, pobrecito, pobrecito. No, no, está re caro no el toca. ticket. Está muy caro, no, pero hace nueve días, señor alcalde, no, pero está muy costoso. Ah, no, no, no puede ser. Pero yo quería preguntarte, Daniela, a tus ojos, no a los nuestros, ¿cuáles son los errores que los medios más cometen en ese uso del lenguaje o si es más en el enfoque como qué te hace sangrar los ojos y los oídos cuando estás frente al televisor y dices no como por qué y quisieras como poder eh, corregir, ¿no? Como vengan, yo les escribo bien esto, vengan, borremos ese titular y lo ponemos distinto.
1: ¿Qué te genera flujos piroclásticos de la rabia?
4: <risa> <risa> esa palabra me ha generado muchas dificultades, flujos, esa frase, flujos piroclásticos, esa expresión, flujos piroclásticos, porque siento que no le dice nada a nadie. No, pues a nadie. es muy lindo
1: Pero además mucha gente sale a decir, ¡Ay, el flujo piroplástico! ¡Ah,
3: sí! El, el, el que no va el... sola.
2: O sea, eso va acompañado de otros cinco renglones de otras de expresiones. De otras
3: expresiones muy sospechosas. ¡Ay, me encanta la McMahon. McMahon. Me parece divina. Es es esa palabra, sí. Esa piroplástica, ¿no? Pues como, pirotecnia, no. no, no. O sea, no, esa no me gusta. Me parece pero pero
4: lo primero que fue lo que ya hablamos es que se refieran de enseguida a Armero o a la última eh, al último evento desastroso que generó muertes y por ejemplo no mencionen nunca que hubo por ejemplo otras erupciones posteriores que fueron absolutamente sin ninguna mortalidad y que tuvieron un sistema de, de, de advertencia que les permitió identificar que iba a haber una erupción y que hubo evacuaciones que fueron exitosas eso uno la cantidad de términos técnicos que entendemos eh, las personas que están en este gremio, pero que por supuesto no le dicen nada a la gente porque creo que además podrían hacer un esfuerzo por hacer una descripción breve. Son gases con piedras que van a mucho calor y a mucha velocidad por las laderas y eso puede reemplazar flujos piroclásticos, pero aún así deciden poner flujos.
3: Esperanzador biológico. <risa> es que flujos piroclásticos ni para un saco de presunto, Pero es que
1: flujos, flujos piroclásticos no, no es un eufemismo. Flujos es piroclásticos el es es sí, sí. Esperanzador sí. biológico es un eufemismo <risa> y una floritura. Bañé. Un cantinflismo para decirle a la vacuna.
4: Y quizá la palabra alert porque siento que la alerta sencillamente es como váyanse de sus casas, huyan, súbanse a una montaña o evacúen, saquen sus carros y sí, como que la palabra alerta pues es una palabra que tiene un, una carga en nuestros cerebros sí, que simbólica. es muy muy simbólica, muy, muy pesada. Para decir, como no, solo es que hubo más sismos hoy. Entonces, y que bataba eh,
2: con el fantasma armero.
4: Exactamente. ¿sí? Entonces, eh, esa palabra, por, yo, pues es muy estratégico ca cambiarla. Hay que hacer ese ejercicio, como decir, cambio de nivel de actividad. Alerta naranja en Colombia. Los expertos registraron un aumento de la actividad sísmica del volcán Nevado del Ruiz en los últimos días. Lo detectaron con la factura
2: de. Continúa la alerta en Colombia por la actividad del volcán Nevado del Ruiz. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la actividad de la montaña sigue siendo muy inestable. Los expertos Tanto mantienen
3: la más de 7.000 sismos se registraron en las últimas horas en el volcán Nevado del Ruiz, donde se mantiene la alerta naranja. Vamos en vivo a Murillo Tolima. Socorro, vienen
4: rojas adelantando simulacros en caso de que se declare la alerta roja del volcán Nevado del Ruiz. Este mecanismo funciona como medida preventiva... Para... Al final... Sí, es muy importante que se entienda que, que el volcán no está igual todo el tiempo, que, que está modificando su actividad y, y que esa actividad, o sea, y que ese cambio de actividad es, 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 es bueno que podamos percibirlo porque nos permite tomar decisiones que salvan vidas eh, sin que eso signifique que, que todo el mundo, eh, pues que todos los niveles de actividad significan lo mismo. Entonces, alerta roja, alerta naranja, alerta amarilla, no. Tiene que, tienen que ser capaces de, de, de explicar que que esos niveles de actividad que cambian nos dicen cosas que son herramientas y que nos permiten tomar decisiones que salvan vidas.
0: Es que uno encuentra términos del tipo sismos asociados a fracturamiento de roca. Entonces yo, ahí me imagino avalancha. Pero entonces alguien dice, es decir. Entonces yo digo, ay, ¿qué será? Y luego dice, magma tratando de romper la roca para salir. Es como, no, o sea, es el
3: infierno. O sea, ya como, no es como el es decir es peor. Ya no es avalancha, es una grieta de lava naranja, burbujeante, blanco, blanco, blanco,
0: blanco. Bla, bla. Y es como, ok, o sea, yo, yo, yo entiendo de dónde surge como la. La falta de empatía con el tema a nivel científico y de dónde se pueden promover sistemas de pánico, porque es que todas estas palabras, o sea, si tú me dices, es decir, magma tratando de romper la roca para salir, yo me asustó el triclo. Claro.
2: Salgo corriendo.
0: Exacto. Es eh, verdad. Y pues eso eso sí, pues, sigue pasando. Cumbre.
2: Hay una cosa que quiero decir, es que a mí me parece igual, de todas formas, bien algunas recomendaciones razonables que se hacen, porque lo que yo he visto en algunos artículos es que muchas poblaciones están bastante preocupadas, también y yo quiero como mencionar un tema aquí que no hemos mencionado, es el de los animales, la gente está muy preocupada por el entorno de los animales, no solamente de los animales digamos, domésticos, sino sobre todo de los animales que les representa un trabajo a las personas, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer con mis vacas? ¿Sí? Es decir,
1: como... ¿Qué voy a hacer con mis hipopótamos?
2: <risa> ah, bueno. Otro episodio, <risa> otro a... episodio. Pero, digamos que yo he visto esa, como esa preocupación latente, y a mí me parece que está bien que los medios hagan ciertos tipos de recomendaciones ateniéndose a la razonabilidad de lo que está pasando, es decir, entendiendo bien cuál es el problema, entre comillas, que que hay, ¿no? Como, como de lo que hemos venido discutiendo. Y hay otra cosa que no tiene tanto que ver con el cubrimiento de los medios, pero que sin embargo sale mencionado, y es una cosa que nos transparenta un poco el país en el que vivimos, que eso a mí siempre me impresiona cuando hay una tragedia de grande magnitud. En este caso yo sé que, yo sé que es irresponsable porque lo hemos hablado decir que está cerca, porque no podría decirse eh, que está cerca, pero digamos que la narrativa es esa, ¿no? que la tragedia está cerca, y por ende cuando la tragedia está cerca algunas cosas de este país se vuelven mucho más transparentes, en la pandemia que es un tema que Santiago ahorita tocaba con lo de busquemos el intermedio, yo recuerdo mucho que en la pandemia había cosas que uno empezaba a ver digamos, cosas que uno empezaba a ver crudamente como los trapos rojos ¿sí? pero cosas que uno empezaba a ver también manifiestamente de carencias institucionales como el número de, de gente de en la línea de pobreza y pobreza extrema que había en Bogotá... y tuvo, mejor dicho, a Claudia López y a todo el mundo le tomó por sorpresa... que el número de pobres y de gente que aguantaba hambre era mucho mayor que la registrada. Entonces tocaba hacer una política pública distinta. Y lo que yo he visto también en este cubrimiento es como, por ejemplo, esto... Eh, de la gobernación de Caldas, que se une con otras instituciones, los municipios, el ejército... la Secretaría de Infraestructura de Caldas para rutas de mantenimiento con los combos de maquinaria amarilla. La octava brigada mejora el estado de las vías de la vereda papayal. Sí, ante la inminencia, digamos, de una evacuación, digamos, como que esto también pone de repente como un, un foco de la luz en donde uno no, en donde no se acostumbra a verlo nunca, que es, ok, no hay vías, <ríe> no hay vías, es decir, esto es algo que se sabe pero que no se ve, es lo mismo que uh -huh. sucede en la pandemia, como, eh, no, hay gente que se muere de hambre, ok. La pandemia, los vemos, los, los podemos ver, los trapos rojos, las cifras. Y es lo mismo acá, como que, y, y, y digamos como es esa falta también de gestión institucional. A mí me parece como el abandono estatal que sigue existiendo en Colombia, ¿no? Como no tiene que ver mucho con el cubrimiento de medios, pero sí me lo hacen ver de repente con, con los cubrimientos.
0: Claro, y volver a hablar de esos alcaldes también Exacto. y de las responsabilidades que tienen en estos 22 municipios que están en la zona de influencia del volcán. También como que de nuevo todas esas cosas empiezan a entrar en agenda saliendo un poquito de Bogotá. No, es que yo creo que lo que dices de los animales es clave porque
4: nos habla de nuevo sobre la importancia de entender cómo percibe la gente el riesgo. Porque hay gente que está evaluando como que es más más malo para ellos perder eh, económicamente sus animales que les representan ingresos y que están más preocupados porque esos animales estén bien que por evacuar, entonces un, un, cualquier persona aquí en Bogotá, ay no irresponsables, qué les pasa, la vida está primero, no sé qué, pero por eso es muy importante entender el sistema de creencias y la y la percepción que tiene la gente del riesgo para que las políticas, los planes las comunicaciones del riesgo sean eficientes y le lleguen a la gente a la que tienen que llegar si no están en sus códigos, no tiene sentido a mí me parece muy importante eh, que ellos estén haciendo el esfuerzo por evacuar también los animales, porque significa que están leyendo las preocupaciones de la gente que van más allá de sus
1: vidas. Pues ahí, ahí, ahí existe una matriz en general donde lo marginal está más por los lados de la opinión y de la conspiración. no como de, o sea La desinformación es muy marginal y creo que un signo positivo en medio de todo es que los medios en general han respondido bien es decir, la, la verdad es que la difusión de información ha contado con información verificada en general, o sea, muy pocas exageraciones, muy, muy pocos desmanes en términos de, de hasta dónde va la opinión de una cosa o la otra, no eh, y esos desmanes, por ejemplo, están en discusiones de corte político, entonces, por ejemplo, gestión del riesgo, que tiene además nuevo dirigente que es eh, Luis Fernando Velasco que es un político liberal a quien el, el gobierno Petro le dio este puesto como un puesto político independientemente si tiene experiencia o no lo cual ignoro y no me importa en este caso sale a pedir que por favor las familias que están pues, en las zonas aledañas eh, a, pues, al, al Nevado del Ruiz que están en, en, en riesgo Perfect, pues claro de, de, de sufrir eh, obviamente cualquier tipo de calamidad evacúen y mucha gente se niega a hacerlo entonces la amenaza a la que llega de esto me gustaría que habláramos es pues entonces el ICBF va a llegar a llevarse a sus niños porque ustedes pues no están cuidando a sus hijos e hijas entonces, pues el ICF se los va a llevar como si ustedes se quieren quedar, se quedan ahí sin hijos. Entonces, eso es un eso, ahí es como se crea una cantidad de matices desde la victimización a quienes les quitan los hijos, versus los cálculos que están haciendo en términos de negociación dura para lograr la evacuación. Pero, no, entonces hay un montón de cosas que están pasando ahí, pero fuera de todos los matices que hay que tener en cuenta, sale parte del periodismo. A, eh, a acusar entonces a, al gobierno ¿no? de ser una dictadura que le está quitando a los niños no y que están usando a esos niños como la guerrilla que recluta, entonces esos, eh, esas, Dios, esas extensiones no. eh, a, a las que se llega desde el, el terreno de la opinión pues eso es una locura lo otro eh, son narrativas absolutamente marginales según las cuales y esto es una cosa que corre mucho más en redes que otra cosa pero hay que tenerle, o sea, siendo que hay medios que se dedican a reportar lo que pasa en las redes pues hay gente que tenerle mucha atención a eso y hay gente que piensa, por ejemplo, que el gobierno está sobredimensionando lo que está pasando con el, con el Nevado del Ruiz para, para hacer una especie de cortina de humo o una cortina de ceniza eh, que, que bloquee los problemas de eh, lo que está pasando con otros temas que quisieran mover como agenda entonces, de nuevo, eso no se ha instalado en la conversación pública de una manera eh, central ni se ha puesto en, en la mesa porque pues, lo que está reportando y la información verificada pues, es perfectamente clara acerca de en qué está la cosa y hasta qué punto sí es un cambio en, en, en el nivel de actividad, un aumento en el nivel de actividad comparado con lo que llevaba pasando hasta hace tres semanas. Y es, ok, ¿no? ahí está un poco la, la medida de, de lo que son desmanes verdaderamente a la hora de desinformar acerca del, del volcán. De resto, la información en general ha estado muy atenida a la información técnica, que haya sido difícil tejer como un vínculo o tratar de volverlo más coloquial. No, no sé exactamente qué será. O sea, yo no sé cuál es el eufemismo para flujos piroclásticos, pero, eh, de, eh, pero al mismo tiempo, rocas volando que te pueden amputar un miembro, pues tampoco me parece que sea, eh, que, sí, que sea eh, como, un, como un buen mensaje, ¿no? como Es, es muy difícil. Podemos ponerle así a una banda de punk. Eso es más como una banda de hardcore, que son todos <risa> patados de frente directo en el tabique. Y uno como, oh.
0: Sí, pues, o sea, su tema... Sobre todo nuevo, al menos para muchas salas de redacción. No es tan fácil como, bueno, ya tienen periodistas científicos enfocados en temas, pero ahora también en temas de geografía, pero también en temas de salud, de medio ambiente, de cambio climático, y pues esto que está pasando, así como tú lo decías, Paramo me gusta de... nos muestra otras historias que estábamos dejando pasar por culpa de la movida del Ejecutivo, que pues también son importantes. Yo también veo como un esfuerzo grande por no generar pánico, pero así sí estar atentos a que si sí, 57 mil personas de Tolima, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Cundinamarca están en la zona de influencia y van a tener que ser evacuadas, pues el gobierno tiene que estar listo. Tampoco lo que decía María Paula no puede tomarnos por sorpresa a estas alturas porque precisamente todas estas redes, la red de vigilancia pues lo está haciendo bien, los científicos están trabajando en eso, están tratando de expresarse. Yo, yo también veo un esfuerzo en las ruedas de prensa por ser como lo más claros posibles. Por ejemplo, la infinita paciencia de John Macario Londoño, del Servicio Geológico, él, le preguntan, ¿pero esto es igual que Armero y él? Como ya expliqué, no es igual que Armero. Pero entonces, ¿usted sabe cuándo va, si va a explotar mañana? No se puede saber, pero estamos monitoreando constantemente los datos. Pero eso quiere decir que va a temblar en todo el país. Y yo lo veo haciendo esta pausa en las ruedas de prensa como con toda la paciencia del mundo, también aprendiendo ellos mismos a encontrar lenguajes para la comunicación, de que a veces, pues, simplemente también tenemos miedo de decir alguna cosa mal como periodistas y causar mayores pánicos. Entonces, ahí hay un proceso...
3: Que se está construyendo y lo estamos viendo. Eso también es interesante. Y sobre esa red de monitoreo, yo por curiosa me puse a ver en internet cómo eran las estaciones. No del Nevado del Ruiz, sino a este que les cuento fui, que es el, el Cerro Machín,
1: Machín. Que estuvo y también en actividad
3: hace poco, es, ¿no? es, Pues está en constante actividad. Es un volcán activo, cubierto, que tiene unas particularidades. El, el cráter es de más de dos kilómetros de diámetro completamente tapado, en vegetación, que tuvo a más de 400 familias viviendo ahí, en el cráter, que fueron evacuadas en el 2008, 2009, a propósito de una actividad que se empezó a registrar mayor, con, con sismos y demás, y hoy es pues, visitable, y se encontró unas notas un poco perdidas, notas de noticiero, de informes, sin ninguna excusa como esta para hacerlo, que mostraban, fueron con el servicio geológico, mostraban las esco unas escotillas, o sea, pasé de Jurassic Park a Lost. Eran unas escotillas en el piso, abren las escotillas, son como dos metros hacia abajo y muestran como la cavidad en donde están todos estos aparatejos, eh, mandando señales, que tienen, por supuesto, que revisar periódicamente porque, pues, que sirvan, que estén, que eh, calibrar, que la electricidad, oh, todo funcione, las pilas, whatever. Entonces, todo el tiempo hay visitas en las camionetas y son 16 en este, son 16 estaciones que monitorean todo lo que está pasando y que revisan que las señales estén. entonces decía, claro, pues es más normal para estas poblaciones que los ven, ven las camionetas, saben, se topan con las, con las mismas redes de esto. Para mí pues era como wow ¿no? N Nunca había visto esto. Me encontré una nota perdida en un medio que qué bueno que hicieron sin razón me explico, o sea, Caracol mandó a una persona a esta población que se llama Toche, que es la que está más cerca, es una hora de Cajamarca más o menos, a que contara simplemente que eso existe, pero eso ayuda a que, entre más lo hiciéramos, ¿no? Pues cuántas hay en el Nevado del Ruiz, en el volcán, que mide, ¿no? Más y más información que estas unidades de ciencia empiezan a tener en su récord. Y que no, como hemos dicho aquí varias veces, que no hace que este tipo de noticias sean como paracaídas. Como, ¿y ahora? que es? ¿Qué, ¿Cómo contamos esto? ¿Cómo así que hay estaciones? ¿Cómo así que están actividades? Como, sí, pero hace nunca ha dejado de estar. Yo me ponía a ver en Wikipedia el Machín y es como, eh, se cree una actividad en el 1600 y es como, ¡guau, bueno! ¿no? <risa> <risa> Mil, decía 1600. Yo, ¿ok? ¿No? Y yo me vengo a ver una nota del 2023 donde me, ¿no? me entero que esto... Eh, cuál es la situación pues más actual. Entonces, nada, quería como me imagino que las estaciones deben ser similares o no, a lo mejor en el Galera son de una de una forma y en este que es un cerro muy bajito y que no tiene nieve y demás, son de otra, pero no tenemos tantas imágenes. Venía era eso. Yo nunca había visto imágenes del cráter con vegetación, de lo que es una red de monitoreo, no tenía en mi, en mi imaginario Reels de esto. El que, el que uno tiene es montaña pelada sacando lava roja. Por un lado, porque es cinematográfica. Por el otro lado tiene como la fumarola no blanca encima, como este humo encima del nevado, que es bellísimo. Y luego tiene como un lodazal. No más. ¿Sí? Cuando no está pasando eso, cómo se monitorean, ¿Cómo son, cómo son las laderas de ese volcán, esas imágenes no existen. Los medios no tienen archivos sobre eso. Entonces, a mí sí, de lo que tú decías, Daniela, pues me llama la atención porque casi todos los titulares que recuperamos dicen alerta. O sea, no es el gazapo de un periodista o de una periodista desprevenida que se le fue. No. O sea, tenemos el colombiano, crece alerta en el Nevado del Ruiz. Eh, el tiempo es. El tiempo. Volcán Nevado del Ruiz, impactantes fotos aéreas en medio de la alerta naranja. Revista Cambio. Nevado del Ruiz, ¿se puede repetir la tragedia? es Así el titular fue y la foto completo. de atrás es la foto del cementerio de Armero uh
2: -huh. es el titular y luego explican muy bien lo que está sucediendo sí ese es un titular también atrapa gente sí, sí ¿sabes? Clickbait. es
1: clickbait pero, pero el clickbait en este caso en un, en un país donde sabemos que la gente en su gran mayoría solamente lee el título uh
3: -huh. Uh -huh. Vanguardia qué pasa si la alerta del volcán Nevado del Ruiz cambia de naranja a roja y pues finalmente la que ya mencionaron, que la noticia es una Que el banner dice de alerta amarilla a roja Que tú lo mencionabas y es una estupenda imagen Y es, ¿qué pasa si uno está viendo el noticiero en mute? En un sí. restaurante Ajá. Solamente se queda con el banner Salgo De alerta corriendo. amarilla a roja sí. O sea, ya, ¿no? claro
4: Y a mí me parece eso que tú dices es muy impresionante Porque Colombia es un país de volcanes O sea, no es, no es como un volcán que tenemos ahí en la mitad de la nada Y que hace y tiene actividad una vez cada 27 años No no, son 27 volcanes en todo el territorio nacional, muy bien distribuidos por toda la cordillera central, que además tienen mucha actividad y, y, es, y es muy, pues o sea, en este punto deberíamos tener como más idea de cómo cubrirlos, porque pues es una cosa que pasa muy seguido, como es una, es una realidad de nuestro país. Nosotros convivimos con volcanes, vivimos en las laderas de los volcanes, no es una ni dos familias, son... Millones de familias en Colombia las que viven en heladeras de volcanes, no es una cosa extraña, no es una cosa por negligencia, no las familias se asientan alrededor de los volcanes porque son zonas súper fértiles, donde Tienes crece de todo, de minerales. la zona cafetera de Colombia es zona cafetera nomás porque ahí está lleno de volcanes, ha habido vol historia volcánica por muchos años y todo eso está lleno de nutrientes que deja la ceniza, entonces somos un país súper volcánico y es y, y cubrir esas noticias bien es,
3: es, es, es fundamental porque hay mucha gente viviendo alrededor de los volcanes. Es una gran agenda en ese sentido. Ajá. Es una gran agenda tener siempre noticias o notas alrededor de todos esos 27 y la vida alrededor de todo. Y
4: la, y la imagen es muy importante porque hay, hay una cosa que hablamos mucho y es como... Es muy importante que la gente tenga información clara que les permita como hacerse en su cabeza una idea de cuál es la amenaza esperada. ¿Qué es lo que puede pasar? Y eso lo, se construye a través de imágenes. Es que no hay nada que hacer. Se construye a través de imágenes, se construye a través de videos. Entonces, pues, listo. Nadie sabe que es un flujo piroclástico. Suena horrible. Bueno, ¿cómo se ve un flujo piroclástico? ¿Cómo, cómo se ve? Eh, y, y, cómo, ¿Y por dónde va? Y bueno, todas esas cosas que, que se muestran en los mapas de amenaza de una manera más cercana. Pero sí, a mí me parece que es una agenda muy importante y que, y que es una agenda más... Yo siento muy interesante siempre que hay una, como una erupción, como que el gremio de las ciencias la pasa muy bien porque mucha gente está ...preguntando cosas que nos encanta contestar... ...y es muy chévere... Eh, ...y yo siento que es una agenda como que... ...atrae mucha atención cuando... ...cuando ocurren estos eventos y... Pues,
3: ...no, no, yo, yo me sentía... ...no, y en, las fotos son absolutamente espectaculares... <risa> ...sí, bueno. o sea, las fotos que el Servicio Geológico Aéreas... ...ha puesto a disposición Increíble. de los medios son... ...como de marcar, uno no puede creerlo... ...uno se, uno se siente fascinado... ...por la mm. naturaleza misma... ...y yo en este lugar, ¿no? ...tocar la tierra caliente, ver que sale... ...vapor de agua de la tierra... No, pues es realmente como muy emocionante. Y esa vegetación verde, profundo, como mil de, de muchas especies distintas, es fantástico. Pues ya qué poco sabemos. O sea, también éramos varios adultos haciendo conciencia de la ignorancia. Como, ¿Por qué el cielo es azul? Sí, pues de estar en algo que es común en un país de volcanes, tan, y, y tenemos tan poca información, tan desinformados que estamos. Sobre la importancia de esto, no solo de visitarlo y la belleza que puede ser y el atractivo turístico, sino la conciencia de la geografía propia. La conciencia de la geografía. No, y darle ninguna. la voz
0: a lo. No, y que el, el protagonismo se quede mucho más en los periodistas que sí les toca cubrir esto allá. Que es lo que decíamos ahorita. Un periodista en Manizales sabe cómo cubrir el Nevado del Ruiz, igual que un periodista en Pasto. Los conoce perfectamente y sabe qué decir, qué términos usar, están hasta entrenados por eso, crecieron con eso. Entonces también es ese tema de pues las fuentes que, a las que tenemos que acudir, obviamente las oficiales, obviamente la ciencia, obviamente las entidades territoriales, pero también a esos periodistas locales que conocen el tema y que no se están complicando como nosotros en este episodio hoy, digamos, desde acá a Bogotá que no entendemos nada.
1: Valdría la pena Entender eso como un fenómeno estructural porque finalmente lo que ocurre ahí es algo que toca toda la extensión del territorio colombiano porque la visión de lo colombiano en general está tan centralizada. Pero además de eso está tan pegada de las agendas del poder que termina viéndose en un momento de, de estrés, en un momento de angustia, en un momento tan desafiante lo mucho que está puesto en juego ahí, ¿no? Entonces, primero está el centralismo, como, como bien lo dice Sara, y es como, Pucha, el centralismo es tanto que termina, ¿no? Termina viéndose obligado al servicio geológico a corregir, eh, de, con además con mucha ponderación y tranquilidad, a José Félix Laforí, que en, en media nivel de actividad naranja pone una foto del Nevado del Ruiz del 2021 y pone nuestro precioso Nevado del Ruiz en plena erupción. Y es como... <risa> ¿Qué? ¿Sí? O sea, como, no, pues, pues... Es como, pero ¿cómo se le ocurre poner esa vaina? ¿Por qué lo puso? Es absolutamente desconcertante que haya decidido hacer eso porque, francamente, citando al sabio Juan Gabriel, qué necesidad, ¿no? Pero qué <risa> sí. necesidad. Entonces termina esa discusión dándose... Precisamente porque están las otras agendas, no es solamente la centralización, sino nuestra obsesión con las agendas políticas, que nos impide ver todo lo demás y que además, esto obviamente pasa en el mundo entero, pero Colombia, que es un país que se precia de tantas cosas que nada tienen que ver con lo humano, que se precia de su biodiversidad, que tiene una actividad sísmica y volcánica tan grande, que tiene una historia ligada además a dos, a la comisión coreográfica, a la expedición botánica, ¿no? Como... No, como puede ser que sea un hito en la historia, no, que obviamente en un país de científicos no se narre más a menudo el estudio de todo lo que a nosotros nos rodea y que requeriría de un periodismo científico activo. Y el periodismo científico está ahí, pero también es una responsabilidad de las salas de redacción darle preponderancia. También es una responsabilidad de una apuesta a hacerlo. Entonces, claro, hablan de imágenes y me parece que ese es un buen mensaje para dejar. Estamos desde hace 10 años más en un auge de la infografía, como un medio para contar historias y para mostrar las cosas. Lo que pasa es que la infografía habitualmente requiere de noticias o narraciones de largo aliento, es decir, poder hacer mediciones, pensarse la mejor manera de graficarlas, hacer unas tabulaciones claras, tener gente ducha en estadística, ver qué, tan, qué tanto se puede ...medir en realidad cualquier fenómeno a partir de esa estadística... ...y una vez uno se dé cuenta de que los números no mienten... ...sacar una infografía buena. Entonces como ese trabajo yo creo que hace difícil... ...sacar infografías al instante... ...pero creo que es el momento de hacer una apuesta... ...para empezar a contar las cosas de una manera mucho más visual... ...y conectar algo que viene pasando en el periodismo... ...desde hace muchísimo tiempo... ...que es el periodismo de datos sin infografía... ...con este tipo de necesidades informativas... Que transcurre no solamente por la necesidad de poder conectar con la gente, sino conectar con los formatos actuales que son los videos cortos, las redes sociales, las redes sociales basadas en imágenes y la forma en que eso puede permitir como dar una dimensión real de nuevo teniendo el péndulo lejos de la alerta, teniendo el péndulo lejos de la decidia.
2: O sea, además que a mí me parece que el periodismo sobre la naturaleza, bien llevado y bien hecho, y como con eh, periodistas expertos, no solamente es necesario, sino que también es vendedor. O sea, es vendedor, uh -huh. tiene rating, tiene como gente que está interesada en eso. Gente, llamémosla en este caso gente del común, es decir, no como expertos científicos, sino lectores como comunes y corrientes. Y yo creo que eso, como eh, Santiago le decía ahorita, como despegarse un poquito de la alerta, y si sí es cierto, y para que cuando llegue un evento de estos, un poco la población sepa mejor también, ¿sí? Como que no solamente sea atropellada la, la recepción de la información, pues gracias a un, un esfuerzo que se haga con, lo que, con un poco el orgullo que, que, que hay en eso, ¿no? Como Colombia Magia Salvaje y todo eso, bueno, a ver... Ok, démosle.
0: Ojalá no pase nada más de lo que ya está pasando hasta ahora, el control se mantenga igual, ese nevado es espectacular, todas las fotos son divinas, Manizales se ve divino con ese fondo blanco, y pues estar alertas de lo que eso pueda pasar. Obviamente nosotros vamos a estar aquí súper pendientes. Muchas gracias, Daniela, por venir hoy a Presunto Podcast. Ay, me encantó invítennos más seguidos aquí a los científicos.
4: Ah. Ay,
1: sí. Gracias. Gracias. ¿Quieres hacer un podcast? Hagamos un podcast. Claro que sí. dónde bueno, te encontramos en redes.
4: Yo estoy en Twitter como arroba Daniela, raya a raya gallo. Y ya, ahí estoy. Hago muchos hilos sobre, sobre este tipo de cosas porque pues, ya que somos Volcano Holandia podemos hacer un... Exacto, hay muchos volcanes Muchas gracias María Paula
3: No, gracias y nos vemos el jueves 20 Jueves 20, 7pm Filbo Sí, feliz cumpleaños Presunto Podcast Feliz cumpleaños. Feliz A cumpleaños
0: <risa> Muchas gracias Santiago Rivas
1: bueno, pues muchas gracias. Gracias, a, ahí sí, gracias a, a, a la experiencia familiar por tanto bagaje, pero además pucha que sea la oportunidad de buscar, como siempre, información verificada, sustentada y técnica para averiguar sobre estos fenómenos, pero que sea también la oportunidad de incentivar más periodismo científico y su publicación, no solamente su creación en páginas que no tienen tanta preponderancia ni presencia.
0: Sí, más periodismo científico, amigos. Y muchas gracias, Andrés Páramo.
1: Nos vemos
2: el jueves, my
0: people. <ríe> Yo soy Sara Trejos. Hasta la próxima. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Presunto Podcast es producido en Sillón Estudios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.